1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med
0: Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad är Helt sant, bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt det år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glasen blir mörka ute i solen ja. och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat din fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Måns.
1: Och där bryter vi vår signatur hopsan hopsan. Varför gör vi det Mons? Jo. För förra veckan så fick vi en ny variant på vår signaturmelodi tillskickad till oss Och då sa jag, det här var kul, skicka gärna fler
0: Och det har folk gjort <laughs> Jakob är en av dem som har skickat in, så här skriver han Hej Anders så här kommer en variation av er intromusik Tack för en grimpod och ha det så gött <skratt> Det var fint. Fint! Det var lite Banjo där var också. Ja, ja, ja. Banjo ja. och a cappella. Tusen tack, Jakob. Varmt ska det vara och hjärtligt välkommen ska det vara. Sen också. kom det ett nytt mejl från Jakob. Ja, ja. Så här står det: Hej ja. igen. Här kommer en snabb variant också. Jaha. Folk har ju så bråttom idag. Med vänlig hälsning, Jakob. Och här tänker han ju rätt. Ja, ja. Så för alla er som kände att ni inte hade tid. Och lyssna på signaturen som vi nyss Så ska ni nu, kan ni nu spara in den tiden. Ja. Genom att lyssna på den här snabbare Ja, ja vad bra. Ja, ja.
1: Ja. ja, det sparade vi in den tiden. Absolut. Vem ska det vara och hjärtat välkomna till podden Frågande. Som Måns, hur är med dig Måns? Det är bra, tack så mycket. Jaha. Själv. Jo, jag har blivit varse att folk faktiskt lyssnar på den här podden. Varse? Ja, hur då? Jo, jag har uppträtt för Sveriges offentliga inköpare. Och i förra avsnittet så nämnde jag att jag skulle uppträda för Sveriges offentliga inköpare. Mm. Och jag
0: var, var lite hånfull. Ja, då såg sa du något till var, så het, Nej, så så
1: fick du det sexiga jobbet, ja. sa du. Ja, mm. det var sagt. Ja, ja, det fick jag äta upp. Välkommen hit Anders till Sexia Jaha, du är här och ska göra det här sexiga jobbet, fick jag höra. Mm. Då försökte jag säga att det var faktiskt du och inte jag som sa det. Uh-huh. Men då var det liksom som folk inte riktigt lyssnade på mig längre. Mm. Så, Sveriges offentlig inköpare. Ja, det är lite uppriktigt väldigt roligt. Ni var en härlig publik, tack. Folk
0: krattade, jag var rolig morgons. ja. ja Dagen för... efter, vet vad jag gjorde? Uh, Tog sommaren? Nej,
1: jag bad min pappa skjutsa mig till Gränna.
0: Ja, oh, för. jag köpa
1: grisar. Det gjorde jag. Sen tog jag också båten över till Visingsö.
0: Mm-hmm.
1: Där köpte jag en brun bil. Du kom in i en ny bil idag? Du får inte säga vad det är för sort.
0: Uh-huh. Nej.
1: För med den bruna bilen ska jag överraska en kompis och så ska han och jag åka ut i Europa med den. Ska uh-huh. jag på fredag får inte veta vad det är.
0: Uh-huh. Uh-huh. Det ingår i mitt jobb. Inget kan gå snett uh, att köra genom Europa med den bilen uh-huh. kan jag redan nu berätta. <laughs> Nej. men jag smerade mitt liv och så tänkte jag så här,
1: ja jag återkommer ofta till det det där jobbet som jag har, det fanns inte med i det där bruna stället med lappar utan sig och konsulenten. Nej. jurist, köpa brun bil och skoja för inköpare, bagare, polis. men jag är mycket tacksam och glad för det här, därför är jag på gott humör när jag tänkte
0: på det här med oss. Vad hände dig? Jo, i förra avsnittet så berättade jag att jag hade varit på finstämd konsert. Med men Med att två grabbar som satt precis bakom. Jag gissade att en av dem var revisor och den andra, Paradise Hotel-deltagare, pratade sönder hela min konservupplevelse. Har de hört av sig? Jag laddade och laddade för att säga, håll till ah, dem. Ah. För det var på, på sin plats. Jag laddade till en grad att jag ah. missade hela konserten. Mm. Och när jag väl hade tagit emot till mig och precis skulle säga det, så var konserten slut. Ett mm. antiklimax. Mm. Inte ens när jag hade anledning så blev jag en person som ryter ifrån. Nej. Vi har fått ett brev med den här rubriken. Mm-hmm. Jag är den 60-årige revisorn. Ja.
1: Det här, du har också blivit värsta att folk faktiskt lyssnar på den här bonden, man trodde. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja, det är blandade känslor. Ja. Så här står det ja. i brevet. Mm. Hej, eller ja, rättare sagt en 46-årig vårdadministratör boende i Karlstad. Ja. Som <laughs> nu pratar mer vässkötska än värmländska. Ja. Min kompis... XXX. Bo i Malmö men är från Åmål ursprungligen. Tror Aha. inte att han pratar så mycket värmländska heller. Nej. Fulla som tusan var vi dock... Sen fortsätter brevskrivan här med att be om ursäkt. Ja, det var ju trevligt. Jag hävdade att de hade pratat om gitarren Gibson Les Paul. Men detta vi som bestämt. Aha. De pratade om sångarens Gibson SG-gitarr. Ja, såklart. Med maestro vibrato. Ja, det är bra vibrato. Ja. ja, det är ju en jävla skillnad. Alltså, så det, det... nu är det jag som ber om ursäkt. Ja, det är såklart. <laughs> <Ja. laughs> brevskrivan avslutar så här. Hoppas min ursäkt godtas. Ja. Och det resulterade ju i alla fall i ett roligt poddinslag. Viktigt <laughs> är minst jag kan bjuda på. Med väldig <laughs> hälsning. Och så då hans namn då som jag censurerar. Ja. Jag vill ju inte hänga ut Mikael Pettersson i Karlstad. Nej, nej. Och ursäkten godtas. Jaha. Och han har ju helt rätt. Som du var inne på Anders, det här är ju en av många fördelar med att vara komiker. Ja. Misslyckanden i livet blir till roliga historier. Ja. Anders, du är ju lite klantig. Ja. Arligt, ta, lite klant är du. Ganska klantig, ja. ja. Och det är såklart jobbigt för dig i vardagen. Ja. Men det har ju också försökt dig ja men vad gå in i stolpe ja. med mera. De flesta människor behöver lite distans till sina misslyckanden för att kunna skatta dem. Har du hört sånt här? Det här kommer vi kunna skatta åt om några år. Ja, ja absolut. Men när man har hållit på med det här med humor ett tag. Ja, Det här kommer vi skatta åt igen i övermorgon. <här> Jag märker väl ibland. fnissa man redan i stunden och allt gått åt helvete. Man sitter i sommarkostym, ska snart gå upp och underhålla för Sveriges inköpare. Ja, offentliga inköpare offentliga mål투. precis Öppnar en kolserad dryck ja. som grinner och över i knät, skapar en stor fläck i skrevet Aha. och så blir man på gott humör av ja, detta, ja, som andra hade tyckt var jobbigt. Ja, ja, det är en lyx. lyx. Ska vi dra igång det här lite? Anders? Det
1: ska vi göra, vi börjar efter den här lilla trudeluten. Anders och jag och en av mina bästa killkompisar satt här i veckan och hade en diskussion om slå en sjua. Och vad som menas med det. Då sa min kära vän Jimmy, som är en trogen lyssnare av er. Det här skulle Anders och Mons tagit upp i sin podd. Så nu skriver jag till er och hoppas samtidigt kunna överraska honom med denna fråga.
0: Hälsa gärna från mig, Helena. Aha, slå
1: en sjua. Vad tror du, Måns? Vad kommer uttrycket från?
0: Mm, mm, mm. Nej, man kissar, det blir ju mest en båg. Mm. Det är ju inte så att det får formen av en sjua direkt. Nej. Eller, om snoppen räknas med, blir det då en sjua? Nej, det blev det inte. Slå en båg är ju logiskt, ja, såklart. Ja, absolut. Slå en sjua vet jag inte.
1: Nej, jag har varit inne på många olika ställen. Börja med diskussionsforumet Reddit. The Gracie42 tror att det är det polska ordet sju som betyder kuk. Kanske därifrån. Aha. Himla svarar direkt. Nej, det finns inget ord på polska som är sju. Den närmaste jag kan komma på är Sikas, som liknar sju i uttalet lite och betyder att kissa. Jaha. Ja, det är en teori. Ja, men det är inte så många svenska ord som kommer från polskan. Nej, jag tycker det är en rolig, men en ganska dålig teori. Jag är inne på sidan Sydans granne. Jaha, anspelade kanske på det man gör efter sex, alltså sju. Slå en sjua, man har sex och sen ah, sju. Ja. Att man bör kissa efter man har haft sex. och mm. någon man är Vidare skrivs det. Vet inte, men jag tror uttrycket kommer från ryskan. Ordet sju på ryska, samma som svenskans kuk. Ja, men det är samma, samma. Ja, fast nu var det ryska. Ska vi lyssna på ryskans ord för sju?
0: Okej. Okay. Sim. En gång till? Sim.
1: Sin. Tycker du att det låter som kuk? Eh... Uh... Nej, det tror jag inte på. Facebook-sidan Bergmans bokstäver hävdar att uttrycket slå en sjua citat hade sin glansperiod på 50- och 60-talen, men numera är på utdöende. Mm,
0: det mest gamla stöta som du och jag som använder sån gammal eh, ling. Jag säger gamla... aldrig
1: slå en sjua. Måns, gör du det? Nej.
0: Nej. <laughs> Vidare hävdar Bergmans
1: bokstäver att det finns tre teorier om sjuvans ursprung. Nämligen den profil som själva organet plus stråle bildar. Ja, men då är det. Ja, er. men inte bilda
0: Om man tar snopp och strålar och lägger ihop inte blir det väl en sju, Nej, det skulle ju vara då om kisset rinner bak länges, längs med toppen av snoppen. Ja, men nej,
1: nej, nej. nej. Det gula mönster som skrivs i snön när männen letar på trycket utomhus på vintern. Ja, det kan ju bli vilken figur som helst av skrubben ja, sjua. Absolut, och tredje teorin om att poesi, det vill säga sju, låter lite som ett porlande
0: ljud. Ha! Det här var verkligen dåligt Nå, Någon har skrivit ett blogginlägg om detta Det var dåligt Och nu har vi tagit upp det i vår podd
1: Dessa tre teorier stämmer väl överens Med teorierna som finns på sidan Ordbejsaren ja, ja. Ordbejsaren låter som en tramsesida Men det är en person som eh, Tycker jag skriver ganska initierade inlägg om språk ja. Första belägget för detta uttryck Kommer från romanen Vidingervals av Arthur Lundqvist 1956 där en person slog en skjuba från ett halmtak, skriver ordbajsaren. Värt att notera att uttrycket bara används för mäns toalettbestyr och inte för damers. Ja. Man antar därför att uttrycket syftar till den form som i profil uppstår om man kombinerar organ och stråle företrädselvis i lätt motvind.
0: <laughs> ja Ja, i lätt... Åh, oh, ja. i lätt, i lätt mot vind.
1: Jag tycker fortfarande det är en jättedålig teori. Ja, 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 jag håller med. En annan förklaring inbegriper att slå en sjua ute i det fria vintertid. När snön ligger på marken, då är först taket på sjuan som bildas. Därefter kommer foten att eftersom strålen avtar.
0: Ah! Nu okay, fattar man... jag
1: bättre och då tycker jag ändå att det är en någorlunda teori.
0: Att man börjar med att kissa ett rakt sträck. Ja. Och sen så när stålen avtar så har man inget val, men förutom att det blir liksom benet på skian. Ja, Den sista,
1: och lite mer långsökta förklaringen är precis som Bergmans bokstäver att det handlar om ett onomatopoetiskt man uttryck där sjuan återger flödets understundom svishande ton. Ja, men
0: det där har vi ju redan avfärdat. <laughs> ja, ja,
1: ja. Så att en av de här teorierna som jag har hittat som vinner, det är ändå där för min del. Har du en bättre, skriv till frågan snabela andersomans.se
0: I förra avsnittet så pratade jag om vapen i rymden. Ja, ja, ja. Och sen... Det är inte alls ett grabbigt ämne tycker jag. <laughs> det kan intressera alla människor. Ja, vapen i rymden. Absolut. Ja. Ja. Men sen slog det mig att jag glömde nämna det mest spektakulära. Vapnet i rymden? Ja. Jaha. Anders, har du hört talas om den nazistiska solkanonen? Nej. Nej, det är lite märkligt faktiskt. Nazisterna ville bygga ett solvapen ja. i rimden. Och det här låter ju för konstigt för att vara sant. Ja, men var att de samlade liksom i solen roll en stor trapp? Precis, ungefär. Ja. Ungefär så. Ja. Och kanske är det här för konstigt för att vara sant. Jag föreslår att man tar detta med en nypa salt eftersom det står lite olika på lite olika ställen på internet. Jaha. Och jag inte riktigt vet vem jag ska lita på. I vilket fall. Ja, okej. Okay. År 1923 kom den tyske fysikern Hermann Obert på att om man sätter en 100 meter stor spegel i rymden som är konkav så kan man använda den för att reflektera solljus till en koncentrerad punkt på jorden. Just det, som som när man var liten och brände skalbaggen med med förstoringsglas. Ja, ungefär. Fast i mycket större format då. En solkanon. Men det här var ju bara galna fantasier av den här forskaren. Det var år 1923, det skulle dröja mer än 30 år innan ens ett land lyckades skicka upp en satellit i rymden. Likväl så tog en grupp tyska forskare upp den här idén igen under andra världskriget. Mm-hmm. Ett gäng nazistiska forskare alltså. Och började räkna på om den kanske trots allt skulle kunna gå att genomföra. Var det så här nu?
1: Att spegeln var så, var så svårt att göra en så stor spegel som en paja.
0: Alltså det är ju klart att det är svårt att göra en super stor spegel som skicka ut den i rymden. Ja. Så där fort var 15 år innan någon av har skickat upp någonting i rymden. Och Ingen har än, ännu faktiskt riktigt skickat
1: något upp i rymden som går så där smooth upp. Den är mer... Ja. Svårt att få med en stor stor spegel som inte ska gå sönder. Ja ah, du menar ja. så. Om Just man inte brukar
0: tillverka en spegel av typ gummi. Just det, de, de, de kända gummispeglarna. De nazistiska forskarna kom fram till att spegeln skulle sitta på en rymdstation i omloppsbana 820 mil över jorden. Mm-hmm. Och forskarna beräknade att en enorm reflektor gjord av metalliskt natrium och med en yta på 9 kvadratkilometer skulle kunna producera tillräckligt med fokuserad värme för att få ett hav att koka eller för att bränna ner en stad. Kult, va? Ja, men det skulle vara 9 kvadratkilometer spegeln. Ja, det är en mycket stor spegel. En, en superstor <laughs> ja, spegel. Ja. Ja. Efter andra världskriget slut så förhördes de här forskarna av de allierade, och då hävdade forskarna att solkanonen skulle kunna ha varit klar då inom 50-100 år. Mm. Om inte då nazisterna hade förlorat andra världskriget. Mm. För då skrotades ju de här planerna. Spännande, eller hur han kan. Ja. Men så läser jag en annan. Tråkigare källa. Jaha, ja. Så här står det. Det finns inga bevis för att den nazistiska regimen någonsin på allvar drivit utvecklingen av solkanonen. Nej, var en tråkigare sida. Ja, förmodligen bättre. Det var det om den nazistiska solkanonen. Jaha. Kling.
1: För några avsnitt sen så pratade jag om våra nationalsånger. Jag har lite svårt för nationalsången generellt. Jag tycker inte att det är så fästligt. Så jag föreslog att vi skulle ha den här. Det har inte slagit igenom en. Men jag pratade också om en slags nationalsångs mellow. Som hölls 1901. Alltså man ville försöka hitta en lite mer nationalistisk nationalsång där ordet Sverige ingick. Man utlyste en tävling, tio bidrag kom till final och folket röstade och vann. Det gjorde Ivar Hallströms osköna land i Höga Nord. Just det, jag var så nyfikna på den där. Yeah. Ja, eh, osköna land i Höga Nord, det var ett fiasko. Ingen brydde sig om vår nya nationalsång. Den följde glömska, den följde så kraftig glömska att vi inte ens hittade en inspelning. Nu har Emil Eriksson kommit till vår undsättning. Han har hittat noter och han skriver. Här sjunger jag Ivar Hallströms osköna land i Höga Nord. Om ni vill höra hur den låter. Ja! Remix? Frågetecken. (laughs) Vänliga hälsningar ja, Vi kan inte lova remix <laughs> Nej, det kan, ja, det kan vi inte göra Vänliga hälsningar, Emil Eriksson i Uppsala
0: Så här kommer den alltså Men, men väl alltså, är den, det är ju vinnaren ja. I den här Melo, oh, Mello, vinnaren Av Nationalsångsmälder, 1901 Åh, oh, det här kommer att vara bra
1: Nu blir det party, nu kör vi Åh
0: oh, sköna
1: land i höga nord Du
0: kära fosterland för dig, Osvears helga jord, mitt hjärta står i brand. Mig tjusar fjällets kala topp och bäckens systra språng. Mig gläder flodens lugna lott. Och trastens enkla sång Trastens
1: enkla sång Ja, det fortsätter så här i ungefär två minuter till Emil, stort tack Men fy fan, vilken tråkig oh, låt här är det. Ja, herregud Jag gillar att man att hyllar trasten, det tycker jag var bra ja. I övrigt tycker jag Och fjället kallat topp <laughs> Ja, i övrigt tycker jag, det sög Då tycker jag istället att vi tar den här <skratt> på den. Tjena gamers. Angående Anders förslag på en ny nationalsång så hände en jäkligt rolig sak. Jag var hemma hos päronen i helgen då jag och min syrra spelade upp lite delar från era avsnitt. Eftersom vi båda tycker ni är så roliga. Men då hände en märklig sak. När vi spelade upp den knasiga, nästan finsklåtande sången Anders vill ha som nationalsång så började mamma sjunga med. Hon kunde fan den. Hon bara... Kokol moy, Det är tydligen en låt från forna Jugoslavien som min mamma som är kroat hade på kassettband som liten och lyssnade på om och om igen i bilen när hon åkte hälsa på släkten i Istrien.
0: Ja men den är ju svängig Absolut. Catchy.
1: De sjunger typ nåt i stil med
0: Å min lilla höna, när du var min. Ja, men det är ju perfekt Jättegoligt för det första Men olilla oh, när du var min Det är ju perfekt text Det är en
1: nationalsång i min smak
0: Tack Danny Boy Och här kommer den alltså
1: nationalsången
0: Förra programmet så pratade jag om tum och andra gamla måttenheter. Ja. Jag nämnde att man fortfarande köper regler i tum. Ja. Och hur frustrerad jag var över att en 2-tum-4-regel ja. ja. inte är av de måtten som den borde. Nej. Så här skriver Niklas. Hejsan och tack för ett bra program. Först vill jag bara nämna att tum används mycket sällan i byggbranschen nu för tiden. Det är endast gamla rävar som säger 2-tum-4. Övriga säger 45 gånger 95. Mm-hmm. Vilket då är millimeter. Ja men precis. Ja. Niklas fortsätter. Avvikelsen i måtten är dock inte så tokig som man kan tro. Att en 2 regel inte är 50,4 millimeter gånger 101,6 millimeter som den borde. beror på att tummåtten gäller för ohyvlat virke. Som var det vanliga fram till ungefär 70-talet. Nu för tiden säljs virke hyvlat. Mm. Och en 50,4 mm-regel mm. blir 45 mm efter hyvling. Allt gott, Niklas. Alltså, sån här fakta gillar du.
1: När, när det fanns en rimlig förklaring. Ja, ja, ja. Men det blev logiskt. Ja, men precis, Jag blir trygg
0: igen mer om detta. Hej. I senaste avsnittet tyckte Måns att längmåttet tum var ganska värdelöst. Ja, det är väl löst. Då tänkte jag att vi kan väl försöka göra som med trädet.
1: Ja, det gick ju inte så bra nu.
0: Alltså kora världens sämsta mått. Ja, just det, det var det som gick jättedåligt. Jag hittade ett längmått som verkar ytterst svårt använt för de flesta. Skriver då den här brevskrivaren Andreas och fortsätter. I Finland har de något som kallas poronkussena. Distansen är en ren kan tillrygga lägga innan den måste stanna och kissa cirka 7,5 kilometer. Det måttet verkar besvärligt. Man måste alltså ha en ren med sig. Och redan här är jag började hålla med Andreas. Att det är besvärligt. Att det är lätt att ta med en tumstock än en ren. Ja, men en tumstock är för kort. I det här fallet
1: en porrumkurkua, eller vad det var.
0: Porrumkussima.
1: Ja, en ren gör ju en tumstock. Många tumstockar innan de måste kissa.
0: Ja, ja, men på så sätt. Dessutom äter ju rena, de äter ju mycket tormat. De kissar inte så ofta, tänker jag. Nej, de kissar var 7,50 km enligt uppgift. Jaha. Brevskrivaren fortsätter. Renen måste först kissa. Det är startskottet för resan. Mm. Och sen får man anteckna varje gång Redan gå på toaletten för att ta koll på hur långt man kommit. Jag nominerar härmed med Kusuma till världens sämsta mått. Tack och hoj, Andreas. Mm. Har du som lyssnar en sämre måttenhet? Mm. Nominera den till världens sämsta mått. Skriv till fraggasnabela.andersokmans.se Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist...
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Drivet tillbaka. Redan förra avsnittet gjorde jag reklam för det jag nu ska prata om och det var så klart för att jag ville locka lyssnare, för det finns inget svenska folket är mer intresserade av än ämnet kardborreband Hallå Loysan, kära berättare med många namn sitter här och leker lite med min ettåring hon har fått sådana här frukter och grönsaker som man sätter ihop med kardborre och så kan man, inom citationstecken skära isär dem min fråga är, vad tusan är kardborre? Hur är det uppbyggt? Och hur kan vissa vara så starka att de är i princip omöjliga att få isär? Och hur lång livslängd har kardborre? Mm-hmm. Hälsningar Viola och Niklas. Ja. Vi börjar där då. Vad
0: är kardborre, Mons. <laughs> ja, men det är, på ena sidan så är det små krokar. Ja. En himla massa små krokar. Mm. Och på den andra sidan är det ludd. Ludd ja. som sitter fast ja. på en remsa.
1: Det är dels fel. Det är två ytor. Ja. Det ena helt korrekt. En väldig massa små krokar. På den andra ytan en väldigt massa små
0: ugglor. Som när man går i en hag med högt gräs. Och eh, när man är färdig så sitter du fast tistlar. Bollarna, blommorna av tistlar. Mm. Så har de också massa krokar. Medan man själv har en luddig tröja så ja. sitter du fast. Och de sitter också fast i ullen på får. Och, och ja. fåren går då runt och transporterar fröna. Tistlarnas frön så ja. de kan gro på en ny Men plats. Det var tyst igen, de
1: mitt inslag.
0: <laughs> <laughs> de här krokarna på ena kordbord halvan. De är böjliga.
1: Så när man drar det så här så börjar sig kroken och lossna från ögland. Ja. Men i och med att det är så många krokar så håller det ihop. Trots att varje krok då i sig är väldigt, väldigt svag. Det är kardborre. Ja. Hur lång livsländ har kardborre? 17 år. <laughs> en modern kardborre kan du sätta ihop och dra det så här 10 000 gånger. Ja, det är imponerande faktiskt. Ja, men då tänker du många... Så mycket kan man inte alls använda ett kardborreband. Vadå? Jag har köpt skor till barnen. De håller bara en
0: säsong. Inte har jag att av på dem 10 000 gånger. Ja, men för att det kommer smuts Precis. i hakarna. Man får ju hålla sina hakar rena. Precis. Smuts och
1: damm, det är kardborrens stora fiende. <laughs> men det är det som är så fint. Kardborre är gjort av plast. Ja. Det är bara att tvätta av. Vem uppfann kardborrebandet, Mons? Kunna kardborre? <laughs> Sveitsaren <laughs> George de Mestral
0: heter det Velcro? Så, så hette det. Det. Ja.
1: det var namnet under vilket George de Mestral tog patent på sitt karlbareband.
0: Mm-hmm.
1: Heter det fortfarande på vissa språk mm-hmm. Det är bland engelska. Varför vet jag detta? För att du har läst om det på internet. Ja, men framförallt har sett en dokumentär om karlbareband. <laughs> En, en halvtimme lång dokumentär. Amerikansk. Mm. Och du vet att man ska göra en dokumentär om en fantastisk uppfinning. Då vill man gärna att det ska vara lite spännande. Såklart, annars vill ingen titta. Att det ska vara fantastiskt. Ja. Och det kanske är så att om man gör en film om ja, förbränningsmotorn. Då kan förbränningsmotorn framstå som den viktigaste uppfunningen i hela världshistorien.
0: Det är ganska viktigt. Man vill
1: uppslå någon slags wow-effekt, eller hur? Ja, ja. Detsamma gällde gänget som skulle göra en halvtimme om... Använder de spännande musik Absolut, i bakgrunden? Ja, ja. Varför har
0: inte du det nu här när Slow du pratar? Ja,
1: det kommer här. Det var svårt för dem att göra det hela spännande. De rodde inte i hamn faktiskt. Det blev nästan lite komiskt. Bilder på kardborre. Människor i rymden. Människan hade kanske inte överlevt överhuvudtaget på vår planet utan kardborre. Ja. Hade Astronauterna Karbara? Jätte mycket i rymden. Wow. Ja. ja jeg återkommer till det. Schweizaren alltså, Jords 1941, var ute i skogen med sin hund, kom hem med hunden, satt som du säger, en massa på hunden. Det är ett sätt att, som du är inne på att transportera karlborgens frö. är ju smart för att de här fröarna är så tunga så de kan inte transporteras med vinden. Och de är inte heller goda att äta. He? Valt en tredje teknik. Det vill säga, de fastnar på annat. Fastnar på får? Ja, och människor. Och kaniner säkert också. Nej. Nej. George Stemmissar blev nyfiken. Hur fasen kunde det här sitta fast på hunden? Hunden har ju både sprungit och badat. Det här är bättre än tejp, tänkte han. Nej! Nej, det vet jag inte. Men det de... är något annat än tejp. <laughs> jag tror att han tänkte så. Aha. Det här är bättre än tejp. Hunden kunde ju både bada och springa, kan man jo, inte Men o- ja. om du
0: gaffar, Han tog fram fast, sitt mikroskop. Om gaffa fast de här fröna på en hund, varv efter varv, nu kommer det sitta kvar.
1: Han tog fram sitt mikroskop. Såg korbarnas små krokar och de hade hakat fast i hundens små och det här tänkte han, ett sånt här tyg ska jag göra. Det ska bli en
0: framtidens dragkedja. Och det var 1941 månad Vad hände i Europa då. Ja, det var väl inte så mycket som hände i Europa då. Det skulle vara kanske andra världskriget. Det var krig
1: i hela Europa, men inte i Schweiz. Men han fick ändå vänta lite och dra igång sitt projekt. 1935 uppfanns nylon i USA. Mm. Det här fick bara amerikansk militär tillgång till. För det, det var krig så det rationerades hårt. Man använde det till fallskärmar och sånt. Det behövdes mm. till kriget, nylon. Ja, ja. Och med stral, han hade inte ens det hittills tänkt på nylon. Att man kan göra korbara av nylon. Vad skulle han göra? Han försökte göra korbara i bomull. I bomull? <laughs> det, det blev inget ah. bra. Nej, han experimenterade med en kompis för försökte göra korbara i bomull. Det här är sämre än tape, tänkte han. <laughs> Men efter kriget blev det tillgängligt med nylon till folk i allmänhet. Kom en massa produkter in i nylon då plötsligt?
0: Skumpebyggd så. Men
1: känt. Också ganska känt tandborsten. Ja. Alltså stråna där in i lånet. Ja, ja. Oj, det var nytt för världen. vilka spännande tandborsten vi fick efter kriget. 1940 i Lyon var det man först i Europa med att tillverka nylon. Mestral kom till Lyon. Fick syn på lånet och kom på om jag hittar upp det, det är bara lite kort, så blir det hårt. Och av detta kan jag göra mina
0: lagom hårda krokar. Han var verkligen dedikerad det här projektet. <laughs> 1951
1: tog han sitt första patent, det var i Europa, 1958 i USA. Och då kallade han det just det Velcro. Ja, hur skulle man sälja det här då? Han behövde marknadsföring. Smart. Han var väldigt mycket före sin tid. Han anlitade en väldigt populär journalist som skrev en artikel om det blixtlöslåsa blixtlåset. Hon hade över 40 miljoner läsare i USA. Hon var som en slags 40-tals-influencer. Och BOOM! Där blev intresset för Cardboard jättestort. En Cardboard-influencer. Ja, och nu fick även NASA upp ögonen för Cardboard. Och många tror att det var NASA som uppfann Cardboarden. Varför då? Jo, det var kalla kriget, var rymdkapplöpning. Detta har vi pratat mycket om i podden på senaste tiden. Man ville göra livet som tyngdlöst lättare. Här var kardborren kanon. Kardborren var en del av Neil Armstrongs rymddräkt. Bra användare i extrema miljöer. Men Buzz
0: Aldrin fick inte kardborren, eller?
1: Han också. Han Han också, ja. ja, absolut, ja. Bra att ha extrema miljöer. Det tål både varmt och kallt. Och dessutom, som jag nämnde redan förra gången, (laughs) kardborren fäster hårdare om det skakar. Ja, 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 ja. Så när rymdeketten åkte upp i jorden Från jorden så skakade Och då satte det fast ännu hårdare wow. Till skillnad från till exempel tejp ja, ja, ja. Klart, han inte skakning här ja, ja. Alltså lika, lika bra ja. Man fäster grejer på rymdräkten med kardborre Sådana här små lappar Jag har varit i rymden ja. Ja, Jag tror inte att man fäster de allra viktigaste grejerna med Knivmärket <laughs> Bland annat så fäster man också instruktionerna Till mållandningen På väggen i månlandaren Med kardborre Oj det här får vi ha spännande musik på också. Ja, jag får säga det igen. Så, <laughs> så kommer man ut på månen. Man har Carl Bauer på dräkten. Vad uppstår för problem? Vad är det på månen? Eh, Dammigt. Dammigt, ja. ja. Så där var första gången som Carl Baren stötte på rymdproblem. Ja. Dammigt på månen. Ja. Man får ha med någon slags dammsugare till månen. Ja, men... Alla tittade på och rymdkapplöpningen. Karlboren var en del av det stora rymdprojektet. Nu trodde folk att det var NASA som uppfunnit Karlboren. Det var det inte. Men Karlboren exploderade. Sen dess är Karlboren otroligt
0: poppis. Vår kompis på Röndal, mm. komikern, han har bara Karlborre <laughs> Det är bara ett exempel. Men kan du komma på ett ställe där man inte vill ha Karlbore? Gyllfum mm. på jens Det brukar vara antingen dagkedja eller knappar. Det är så man har Det var inte det jag tänkte på. Nej. Inom militären. Ja, men du sa ju NASA och militären. Ja, men
1: NASA är inte... De flyger Inom militären vill man inte ha koldborre. Varför? En soldat får inte omslöja sig för finen genom ah, att öppna att sin jacka med ett... Ah. Men! Då har den amerikanska armén tagit fram en vidareutvecklad koldborre om man har lyckats reducera ljudet med 95%. procent. Herregud! En tyst! Vi har alltså snart på marknaden en tyst kardborre. Wow! Revolutionerande! Min nästa fråga till dig. Hur tror du framtiden för kardborre ser ut? Jag tror att den är fantastiskt ljus. <laughs> det är ljus! Problemet med kardborre som den nu det är att man inte i alla fall inte jag riktigt litar på det. Eller hur? Äh, alltså om jag då? ska fästa något som jag absolut inte vill tappa. Min plånbok. Ja... <laughs> Eller en, en dyrt tavla på en vägg eller så. Ja. Då använder man inte kardborre.
0: Det finns krokar med kardborre för att fästa tavlor på väggar. Absolut. Men jag använder inte dem. Jag,
1: som du säger, jag litar inte på dem. Nu har man hittat på ett nytt kardborre som man kan lita på. Det är lite vanligt kardborreband. Det är en krok som vi pratar om och en nuggla. Hur tror du framtidens kardborreband ser ut? Svamp. Alltså det är två ytor. Fulla med små, små, små svampformade strukturer. Är svampformade? Alltså ja, en svamp.
0: Aha! Och när de här
1: två ytorna möts ja. så kommer massor med svampar hamna omlott. Det blir så starkt så att det inte går, inte att, går. att dra här.
0: Men var, halva funktionen försvinner ju då. Man vill mm. ju kunna både sätta ihop men sedan dra isär kardbarban. Ja,
1: in taket på nya bilar väggar på flygplan och bussar sitter fast med sådana här svampkardborreband. en man i den här dokumentären säger med en mycket spännande röst så här. förut tog att sätta fast innetaget på en buss med skruv och nit, åtta timmar för tre man med svampkardborre tar det två timmar för två wow,
0: vilken tidsbesparing. Så fort jag ska sätta fast inåt i en buss så ska jag använda svamp, <laughs> Ja,
1: En annan ja. fördel är ju att skruvar och muttar och spikar skadar själva innertaket.
0: Ja, ja, ja. ja. Väger.
1: Juste Mestral, han levde fram till 1990.
0: Mm-hmm.
1: Men innan han dog så uppfann han också <laughs> dels en luftfuktsmätare, Men framförallt
0: en sparrisskalare. <laughs> Brukar du ta bort skalet på din sparris? Nej, du nej. äter, skal. äter sparris med skal. Amatör. Du ja, måste
1: skala din ja, Absolut. Absolut. Mestral hatar sparriskalen ja. antagligen. Han uppfann ju en sparriskalare.
0: Hittills har inte den fått samma genomslag. Som korrbarbandet. Nej. nej, men NASA har inte haft med den upprymden än. Nej, såklart. Det är det. Några andra som måste hata korrbarband. Mm. Ninjor. Superbra på Smiga. Mm. Smygger fram till någon. Ska precis uh, hugga dem. Ska, b- b- bara... en, t- en
1: tredje som kommer att hata korrbarband. Ugglor.
0: Vi ska bara ta en liten grej. I fickan. I fickan. Det Vi har du
1: fler oh. tillfällen och personer människor, djur eller företag som skulle hata karlbörbarn? Skriv till fraga-andersonmans.se Ja.
0: Kör lite Då kommer ingen. Det räcker där. I ser remixer och covers på Timjans Tacos på fredag. Jaha, det är den också, ja. Har vi nu fått ett brev från Brasilien. Oj, oj, oj. Hej, boys. Här kommer en avskalad bossa-variant av Tacos på fredag. Med väldigt hälsning Tobias i Sao Paulo. Oj, oj, oj. Spännande. På torsdag det allt, på lördag är det fest Men fredag som känns bäst Ge mig då Tacos Det gillar jag bäst Tacos På fredag Det enda jag vill ha Tacos På fredag De mår man riktigt bra Tacos På fredag Vad var det jag sa Jag vill
1: Den var fantastisk. Oj, ja. oj, 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 oj. Även den låter som jag hatar överallt över annat tyckte jag ändå var lite här. En härlig varm röst.
0: Ja, men så är det ju med bossa. Det blir ju härligt ja, och mysigt. Ja. Tusen tack, Tobias, för denna underbara version. Jag önskar så att någon brasilianer kläver in när du spelar in det här så du var tvungen att förklara vad du höll på med. Nej, nej, nej. Tack nej, nej. Det, är, det
1: är två är, är ganska tunta killar i Sverige som, som pratar om vad man äter på fredagar och, då äter vi ju i Sverige alltså en försvenskad variant av, av en mexikansk maträtt. Och,
0: ja, och, på, och så var det ett kycklingföretag då, som ja, på, ja. på 90-talet gjorde ja, en reklamgängel. Det var en
1: som hette då, som en krydda som hörde av sig då, till, ja, till det här. Det, här. Ja. Ja, det är
0: en lång historia. Ja. Alltså, hallå, vad tog du vägen? Hallå. Förra veckan fick vi en fråga från Anna Hon är i Costa Rica för att skriva en mastersuppsats ja. Men istället hade hon lagt tid på att fundera Över en mycket viktigare sak Just det. Logiken i Hasse Alfredssons barnsång Styrman Karlsson från 1965 Absolut.
1: Stackars Styrman Karlsson hade Otur Skulle gå på flottans fest igår. När han skulle snöra på sig skor när måttade han fel med sina attor. Han
0: satte foten i sin båta och kunde inte komma loss. Hur kan han hinna med allt som beskrivs i sången på bara ett dygn? Ja, det var frågan. Han gick på flottans fest igår, ja. trampade in potta, blev utnämnd till kapten. Rykten om Karlsson som havets fasa började spridas, han föll över bord och flöt hem till Sverige i pottan allt på en dag. Frågan var, hur snabb var Stjöman Karlsson För
1: jag har f- kommit upp med en teori när jag, när jag satt och lyssnade på, på, när jag klippte avsnittet. Ja. Han kan ju passera
0: datumgränsen. Okej, okay. det är min teori. Så här skriver Sara. Hej, angående Styrman Karlsons snabbhet så tror jag att ni har tagit vissa saker för givet. Det skulle ju till exempel kunna vara så att flottans fest igår inte alls var i land utan redan ute på havet. Mm-hmm. Där blev han direkt utnämnd till kapten och riktet spred sig som en löpeld om havets nya fasa. Rykten kan ju gå väldigt fort. Ja, framförallt i dagens samhälle. Nu var ju detta 1965, men även då ja, kanske ja, ja. Absolut. Ja. Båten blev attackerad ett flertal gånger under det närmaste dygnet ja. medan de styrde mot Sverige. Ja. Under en av attackerna dagen efter festen ramlade Styrman Karlsson i vattnet. Ja. Enligt sången var han inte i Sverige, Nej. men han var kanske bara 22 kilometer bort. Alltså 12 nautiska mil så långt som Sveriges territorialhav sträcker sig. Med lite medvind vore det alltså helt möjligt att hinna in till stranden innan dagen är slut. Då förutsätter jag att den oroliga fru Charlotta stod på stranden med sin chiffonier och tog emot honom. Vilket ju är helt rimligt. Så nej, historien är inte alls otänkbar. Hälsningar från Sara. Vi tackar Sara för detta klargörande och vi hoppas att Anna i Costa Rica nu mm. får ro i själen att kunna koncentrera sig på sin mastersuppsats. Mm. Ja, och Anna, om du lyssnar så skulle jag rekommendera dig att inte eh, lyssna på fler barnvisor Nej. medan du skriver. Även om stackars Timan Karlsson alltså visar det sig vara helt logisk Absolut. så finns det andra där ute som inte är det. Prästen gillar kråkar till
1: exempel. Vadå då? Han skulle ut och åka.
0: Vem och, låter hon kråka? Varför ska
1: en kråka med vingar?
0: Köra. Det är mycket smidigare att flyga då. Ja. Tänk inte på det <laughs> Nej, t- tänk absolut inte på det. Ett annat klassiskt <laughs> exempel. Ekorn satt i men hoppade från en tallegren. Ja, just det. det här. Alice, ja. Ner, vilken clown! Och tänk inte, Anna, på den
1: här låten med Orup. Hur långt han går. då. Han går genom Stockholm, går genom gamla stan.
0: Han går väldigt ologiskt där. Tänk inte på ologiskt, han går oro. Orup. Lennart Helsing då? Aha. I Indialand, bak Himalias rand. Där händer det konstiga saker ibland. Hittills är inte konstigt. Där bodde en trollkar. Just han det. trollade så. Ja. Att åtta blev 19 mm. och 19 blev två. Mm. Jag kan köpa att 8 blev 19, mm. Men då kan ju inte 19. Samtidigt
1: bara två Nej men han trollade ju Då kan du komma undan all logik Har
0: du sett min villa Min uh-huh. villa villekulla villa Vill och vill du veta uh-huh. varför villan heter så Ja det vill jag hemskt gärna uh-huh. Jo för där bor ju Pippi Långström Tjola hopp kjula hej Ja, det sitter ju inte. Ja, kjola hopp, kula hej på ja. dig. Jag ställer ja. Vad är det för jävla svar? Ja. Jag är supernyfiken på varför villan heter ju villekulla. Vad betyder det? Vem har namngivit villan så? Och framförallt varför? Ja. Svaret jag får är får få där bor Pippi ja.
1: ja, det är inte rimligt. Tänk inte på det annan.
0: Detta var några exempel och då har vi bara skrapat på ytan. Mm, skriv inte om fler sådana här exempel. Till fraggasnabela.andrasochmans.se Tack för den här gången. Vi är tillbaka
1: igen redan nästa vecka. Om det är pausdag eller vanligt program. Då har vi rört ihop så pass att vi vet inte vilket som är vilket. Men vi hörs i alla fall då. Tills dess, ha det så bra. Hej då!
0: Vill ditt företag sponsra den här podden? Mitt företag. Maila då till sales.se snabbleracast.com.